0: Czego spodziewać się po pierwszym posiedzeniu Sejmu w tym roku i czy Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik będą mogli wejść na salę plenarną? Oto między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz. Zapraszam. A państwowym moim gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Ruch Narodowy. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze dzień dobry państwu.
0: Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą mogli dzisiaj wejść na posiedzenie Sejmu, do, na salę plenarną?
1: No, posiedzenie Sejmu jest zaplanowane dopiero na jutro, więc dzisiaj mamy tylko spotkania czy to komisji, czy prezydium, czy konwentu. Natomiast wedle informacji, które przekazywał medialnie marszałek Sejmu, ja dopiero informacje osobiście od marszałka Sejmu i w ogóle my wszyscy jako przedstawiciele różnych klubów poselskich pewnie dzisiaj dostaniemy, spodziewam się, że może być z tym problem. Natomiast jakie są decyzje marszałka, to dopiero dziś się dowiemy, bo o 11:00 godzinie mamy spotkanie prezydium Sejmu, a o 11 części konwentu seniorów. Jest moja, moim zdaniem niewłaściwa, że takie rzeczy, najpierw są dyskutowane w mediach, a nie są dyskutowane we właściwych organach Sejmu.
0: A czy na pański stan wiedzy oni są wciąż posłami? Ich mandaty wygasły, czy też nie?
1: Panie redaktorze, moje wrażenie jest smutne z ostatnich dni, to znaczy, że żyjemy w państwie anarchii i każdy może sobie wybrać, które sąd uznaje i którą instytucję państwową uznaje. Więc krótko mówiąc, pan redaktor sobie może wybrać, że jeden z nich jest posłem, a drugie nie jest. A ja mogę wybrać na odwrót i będzie to miało dokładnie taką samą wartość, jak opinie wszystkich innych osób w debacie. Zanegowano w Polsce obowiązywanie prawa i w tej chwili rządzą opinie prawników. E, jeden prawnik powie tak, drugi prawnik powie inaczej. Jeżeli mielibyśmy patrzeć tylko na prawo pisane, to moim zdaniem są posłami, dlatego że mamy mamy po prostu taki zbiór decyzji, który w mojej opinii, jeżeli respektować prawo pisane, wydawane przez instytucje, powołane przez polskiego ustawodawcę, to powodują, że decyzja o wygaszeniu ich mandatów jest nieważna, bo mamy z jednej strony postanowienie marszałka o wygaszeniu mandatów, z drugiej strony uchylenie tego postanowienia przez właściwą Izbę Sądu Najwyższego. No, natomiast cała narracja o tym, że już nie są posłami opiera się na tym, że po prostu y, duża część polityków y, uważa, że ich nie obowiązują wyroki Sądu Najwyższego.
0: Czy w takim razie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą mogli wziąć udział w głosowaniach?
1: To jest pytanie do marszałka Sejmu. Natomiast z informacji, jakie mamy z zeszłego tygodnia, wynika, że szef kancelarii Sejmu na polecenie marszałka Sejmu, jak rozumiem, wyłączył im karty do głosowania. Natomiast to jest czynność czysto administracyjna. Bycie posłem nie zależy od tego, czy ma się włączoną kartę, czy nie. Bycie posłem to jest stan prawny. W związku z czym, tak naprawdę, no, ja, ja oczekuję, jako widzę marszałek Sejmu i jako członek jednego z opozycyjnych klubów poselskich, że dzisiaj zostanie nam przedstawiona po prostu informacja przez marszałka Sejmu na temat sytuacji prawnej. Wiemy, że wczoraj odbywał pan marszałek Sejmu spotkania z różnymi jego zdaniem autorytetami prawnymi, natomiast, moim zdaniem, my się powinniśmy przede wszystkim zapoznać e, tutaj z opiniami, e, no, które zostały dotychczas przedstawione. E, e, I nie po sobie podejmować decyzje. Jak mówię, moje rozpoznanie jest takie, że jeżeli respektujemy e, polski system prawny, to, to oni są posłami powinni wziąć udział w głosowaniu.
0: A jeżeli trafiliby do więzienia, to w takim razie oni byliby więźniami politycznymi według pana?
1: To jest ocena czysto polityczno-publicystyczna. Zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu. W mojej ocenie faktycznie tam było nadużycie służb specjalnych w tej sprawie, w której zostali skazani, więc moim zdaniem mówienie o więźniach politycznych jest przesadą, natomiast ta sprawa ma silny podtekst polityczny, dlatego że moim zdaniem i zdaniem osób, z którymi się też jakby konsultowałem, nie ma przypadków w tym, że skazanie nastąpiło już po wyborach. Poza tym samo skazanie nastąpiło z powodu całkowitego zignorowania przez sąd zarówno prawa łaski zastosowanego przez prezydenta, jak i trzech w sumie wyroków Trybunału Konstytucyjnego wskazujących, że prezydent prawołaski łaski miał prawo zastosować w ten sposób. I przypomnijmy, że wbrew komentarzom różnych osób, które jakby to ignorują, Nie jest to instytucja nieznana w prawie, przeciwnie, była znana, wpisywana w podręcznikach, był tak zwany pogląd w doktrynie, że prezydent może i że w konstytucji nie jest to zakazane, a co nie jest zakazane, to jest dozwolone, czyż że jest to krótko mówiąc, tak zwana prerogatywa prezydenta. I sąd najzwyczajniej w świecie, najpierw Sąd Najwyższy, później Sąd Okręgowy w Warszawie, po prostu zignorował to, że prezydent zastosował prawo łaski. I w ten sposób doszło do tego prawomocnego skazania. Być może to prawomocne skazanie, gdybyśmy mieli normalnie funkcjonujący system prawny, mogłoby zostać w jakiś sposób uchylone. No ale wszystko kogo? Przez Sąd Najwyższy. A Sąd Najwyższy jest pogrążony w wojnie wewnętrznej, tak? W wojnie wewnętrznej. Ja myślę, że tu mamy bardzo wiele błędów. Przede wszystkim... Um... No, Jeżeli wydał postanowienie o tym, że oni nie są posłami, no to nie rozumiem dlaczego dopuścił ich do obrad. Moim zdaniem Marszałek sejmu powinien być konsekwentny, albo nie powinien tego postanowienia wydawać i uznawać jak łaski prezydenta, albo jak wydał to postanowienie, to nie powinien ich dopuścić do obrad. Natomiast wydanie postanowienia o, o tym, że nie są posłami, po czym ich do obrad i do głosowań jest oczywiście jawną i oczywistą niekonsekwencją wydaje mi się, że zabrakło tutaj też czasu na przemyślenie sytuacji i i też nie było to konsultowane. Wydaje mi się, że takie decyzje chyba nie powinny zapadać wyłącznie jedno osobowo. Po to mamy organy w Sejmie, takie jak konwencjoniarów, prezydia Sejmu, żeby to wszystko zrobić w konsultacji z innymi siłami politycznymi, bo tu jest zaangażowana. Znaczy moim zdaniem wymiar sprawiedliwości pogrążył się w głębokim kryzysie i traci na oczach nas wszystkich wszelki autorytet. To znaczy Ja jako polski polityk mam wrażenie, że żyjemy w stanie anarchii bezprawia, gdzie jeden sąd może wydać dwa sprzeczne wyroki w tej samej sprawie. Sędziowie nawzajem kwestionują swoje prawo do orzekania, ignorują nawzajem swoje wyroki, po prostu robią co chcą. Przedstawiają swoje opinie polityczne jako prawo i i my jako politycy czy jako obywatele w ogóle mamy się do tego stosować. I teraz pytanie przed nami jest takie, czy my jako politycy chcemy się do tego Cyrku przyłączyć. Ja uważam, że nie powinniśmy się do tego przyłączać i powinniśmy zachować powagę. Natomiast w tej chwili jako zostajemy wciągnięci w te rozgrywki, które toczą się w obrębie wymiaru sprawiedliwości pomiędzy sędziami, którzy wzajemnie się zwalczają i tak naprawdę walczą o władzę pomiędzy sobą.
0: Panie Sejmie, musimy zaraz kończyć. Proszę powiedzieć, a czego się spodziewać po powrocie Grzegorza Brauna do Sejmu, bo on jutro będzie już mógł wziąć udział w obradach parlamentu. Czy on w dalszym ciągu jest zawieszony w prawach członka Konfederacji i czy wy go wyrzucicie z Konfederacji?
1: Grzegorz Braun jest zawieszony w prawach członka klubu. Będziemy rozmawiać z Grzegorzem Braunem. Myślę, że można się spodziewać tak jak zwykle po okresie zawieszenia dużej aktywności poselskiej, dużego zaangażowania i prezentowania opinii naszych wyborców bez żadnej poprawności politycznej, ale w sposób przewidywalny i spokojny. O tym będę rozmawiał z Grzegorzem Braunem. Chcemy po prostu budować spokojnie autorytet Konfederacji. Mam nadzieję, że ta sprawa z grudnia nie zaciąży Długo ani na naszej współpracy, ani na naszym odbiorze e, społecznym. E, zdarzyła się e, ta awantura, zdarzył się ten incydent. E, chciałbym, żeby to było, że zamknięty w 23 roku i żebyśmy w 24 rok wchodzili w dobrej atmosferze i skupiając się jednak na problemach e, przede wszystkim legislacyjnych i prawnych, bo tego jest
0: Czyli brał nas z Konfederacji nie wyrzucicie i on wraca do aktywności poselskiej jako przedstawiciel Konfederacji.
1: Osobiście chciałbym, żeby to tak wyglądało, bo potrzebujemy Konfederacji Silnej, bo mamy w tym roku wybory samorządowe i wybory europejskie przed nami. Natomiast oczywiście nasi przeciwnicy bardzo lubią myśl, że my się podzielimy, pokłócimy, nawzajem powyrzucamy i w ten sposób problem Konfederacji się rozwiąże. Natomiast my jesteśmy potrzebni obywatelom, bo cała ta wcześniejsza sprawa, o której rozmawialiśmy, stan anarchii bezprawia, a także takiego wasalizmu prawnego, w jaki jesteśmy wprowadzani, bo przypomnijmy, że ten stan anarchii w środku prawniczym jest bardzo silnie podsycony z zagranicy przez ośrodki w Luksemburgu, Strasburgu i w Brukseli. I ktoś musi państwo z tego kryzysu wyprowadzić i moim zdaniem jedyną siłą która nie jest stroną w tym konflikcie, jest właśnie Konfederacja. Wszystkie inne partie stoją po jednej albo drugiej stronie barykady i są po sam czubek głowy zanurzone po prostu w konflikt, który nie prowadzi do niczego dobrego poza pogłębieniem stanu chaosu w państwie, gdzie nikt z nas już nie będzie wiedział, co jest prawem, a co jest polityczną opinią i gdzie będzie w konsekwencji rządzić siła, bo stan bezprawia, stan anarchii zawsze kończy się rządami siły. I na koniec Obserwujemy.
0: I na koniec, a spodziewa się pan tego, że przestanie być wicemarszałkiem Sejmu w takim razie, bo Szłonkownia jasno powiedział, że jeżeli Pan chce pozostać wicemarszałkiem Sejmu, to nie jest Grzegorzem Braunem jako posłem Konfederacji. Ultimatum.
1: Panie redaktorze, yy, będzie głosowanie nad wnioskiem Lewicy o usunięcie mnie z prezydium Sejmu. Ja uważam, że ten wniosek jest bezzasadny, bo oparty po pierwsze na fałszywej argumentacji, yy, że rzekomo yy, coś jako marszałek zrobiłem źle. Przeciwnie stosowałem się wyłącznie do przepisów regulaminu Sejmu, yy, czego Lewica nie lubi, żeby wszystkich posłów traktować w ten sam sposób. Po drugie, nigdy nie było takiej praktyki, żeby za y, jakieś y, wybryki posłów e, karać wicemarszałków, e, kiedy posłowie Platformy czy Lewicy robili różne kontrowersyjne czy wprost sprzeczne z prawem rzeczy, nikt nie postulował odwołania wicemarszałki Dawy Błońskiej albo wicemarszałka Czasastego. W związku z czym uważam, że i w tym wypadku takie działanie byłoby niesłuszne. Natomiast jeśli większość zdecyduje, no to oczywiście jako praworządny poseł będę musiał się podporządkować. E, natomiast liczę na to, że jednak e, głosowanie będzie po prostu zgodne ze, z rozsądkiem i ze sprawiedliwością. Czy się przeliczę? Zobaczymy.
0: Krzysztof Bosak, wciąż wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji u Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam i dobrego dnia.
0: Spokojnych obrad Sejmu.
1: Dziękuję bardzo.